0: Hello! Oh my god! Olhem, eu desculpem, mas eu tenho que começar por comentar, não é? Uh, a quantidade de tempo que eu tive sem fazer um fucking podcast, que eu já, isto já parece estranho, já parece esquisito eu estar aqui a gravar a olhar para o teto, literalmente. <risos> então vamos já tirar esse elefante do caminho. Sim, desculpem, ai a quantidade de tempo que eu tive sem dizer nada por aqui. Acho que foram o quê? Mais de 5, 6 meses? Não sei. Eu sei é que estive a pagar o fucking cloud e não fiz nada. E estava-me a atormentar. Então, pronto, estamos de volta. Estou ainda um bocado com voz de sono de manhã. Porque acordei há tipo 2 horas e isso para mim não é suficiente. Especialmente porque eu estive aqui tipo sozinha. Então não falei com ninguém, não é? Ainda não sou maluquinha ainda não falo com as paredes. Então, pronto. Uh, mas estamos de volta e eu decidi que... Este episódio fazia sentido que fosse um live update. So, opa, basicamente a dar-vos update e a falar sobre tudo o que tem acontecido na minha vida nos últimos 5, 6 meses. Bastante que não. É muito tempo. <coughs> um, desculpem lá a minha voz de ruquidão alergias, porque também estou bué portanto, só ouvirem muitos durante este episódio. Eu peço imensos perdões, mas uh, não dá, amigos. Não dá. Esta altura está... Está terrível, está de chuva, e aqui o meu corpo decide contrariar o tempo. Então pronto. Um, mas e yeah. O que é que aconteceu durante estes cinco meses? Então eu acho que deixei de gravar na altura em que <risos> mudei de casa. É verdade. Saí da casa dos meus pais. E isso é uma cena que hum, eu achava que o processo de adaptação era tipo: ah, uma semaninha, duas semaninhas, uma pessoa está adaptada, está a fazer a vida normal. Of course. Amigos, a minha casa neste momento, ainda bem que eu não gravo com com imagem de vídeo, porque senão vocês iam ficar chocados com o estado em que está. <risos> Vá, pronto, estou a dramatizar um bocado. Mas, epá, as coisas acabam por ficar um bem é desarrumadas e eu sempre disse, ai, oh, na minha casa não vai ser assim, se eu estou lá eu arrumo. Sure, mas a partir do momento em que vocês metem isso em prática, é do tipo, não, eu estou aqui, eu faço quando eu quiser. E o quando eu quiser, acaba por se tornar muito mais longo. E o meu coelho acabou de trepar para o fucking parapeito da janela. Porque ele agora decidiu que é papagaio também. Eu não percebo o que é que está a dar a este coelho. Que aprendeu a saltar para cima da mesa da sala e para o parapeito da janela. Então pronto, fica só ali a desfilar. Porque não, não é? Enfim. Um, então, e yeah, há amigos. Eu agora tenho... Vai, eu não tenho uma casa. É alugada, ok? A casa não é minha, mas... Podemos dizer que tenho uma casa, não é a responsabilidade minha, só minha e do meu namorado, atenção, não estou a viver sozinha, porque isso é uma cena que eu acho ridículo mas é praticamente impossível hoje em dia, a não ser que vocês sejam podres de ricos, mas digamos que com o salário do ser mortal comum é impossível vocês viverem sozinhos, porque só a renda e estes países, a whatever era praticamente o meu ordenado, então pronto, eu pagava a renda a assim, ser senhora, mas não vivia mais. <risos> Então, já, yeah, mudei-me com o meu homem para uma casinha alugada para nós. E, olhem, eu acho que tudo tem os seus prós e contras, não é? Vocês ganham uma responsabilidade totalmente diferente. Já não têm a vossa mãezinha o vosso paizinho uh, que vos ajuda a fazer as coisas e quando vocês não lavam a loja alguém lava, etc, etc, não é? Uh, então, já, yeah, uh, as coisas acumulam-se por fazer porque ambos temos aquele pensamento ''Ah, sim, deixa aí que a gente depois logo faz''. Então, há dias uh, em que eu olho para as coisas e penso, ok, já chega de acumular, não é? Porque tudo tem um limite. <risos> então, já, yeah, todo este processo de adaptação tem sido mais demorado do que eu achava que fosse ser. No entanto, uh, não é uma coisa propriamente má o processo de adaptação ser mais longo, um, só é, é diferente, acho que nós quando pensamos tipo, em mudar de casa, em ter a nossa casa, acabamos por romantizar muito mais um, a ideia de viver sozinhos, entre aspas, não é? Um, mas tem sido incrível de qualquer das formas, porque tipo estou eu e o meu homem, estamos na nossa uh, e yeah, há não há aquela, aquele stress de viverem com outras pessoas porque quando vivia com os meus pais, ok, não é que fosse tipo, a assim, cena mais stressante sempre, não é isso que eu estou a querer dizer, mas tipo Pronto, e a minha mãe eu pensava, ok, tenho que fazer isso, a minha mãe vai ficar chateada, blá blá, whatever. E aqui, não, aqui a pessoa que fica chateada, muito provavelmente sou eu. <risos> Ai, porque as coisas começam a ficar desleixadas e depois eu irrito-me por estar a ficar desleixada. Então, pronto, é este ciclo, ciclo sem fim, não é verdade? Então, já foi isso que aconteceu, mudámos de casa... Um, Estamos a viver sozinhos com o coelho o rato. O Bans sentado mesmo feliz, é mesmo querido, ele está agora aqui atrás bem em cima do sofá. E ele está mesmo fofo, ele gostou mesmo desta casa. Normalmente o Bans, quando tipo, vai para um sítio novo, leva muito tempo a ambientar-se. Ele no primeiro dia anda logo de um lado para o outro. E agora eu tenho aqui a gaiola de uma maneira que está tipo, ao lado de dois sofás. E ele, tipo, olha, faz sprints, o meu namorado, tipo, dá-lhe comida de uma ponta à outra do sofá e o coelho faz sprints malucos em cima do sofá e dá saltinhos de felicidade e é só a coisa mais querida de sempre. Então, estou mesmo feliz que ele se adaptou bem e tentado, mesmo mesmo fofinho. Parece um cãozinho. É mesmo adorável. E que mais? é nem sei bem, já passou tanto tempo que eu já não sei bem o que é que, o que, é que eu falei aqui e não falei. Então, se eu me repetir, peço desculpa... Se vocês forem das pessoas que me seguem no Instagram e no YouTube e em todo lado, se calhar vão ouvir a mesma coisa mais vezes. Então, perdoem-me, mas eu vou tentar dar um recap dos últimos meses aqui. E uma cena que eu queria abordar, também aqui dentro desta temática da mudança de casa, é que esta cena da sustentabilidade é um bocadinho mais complicada quando uma pessoa tem despesas e responsabilidades. E atenção! que eu não estou a dar cheio de a dizer que só os ricos é que podem ser sustentáveis ou vegans ou whatever, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas deixem-me explicar um ponto que eu vi com os meus olhinhos e pensei, caramba, se não dá. <risos> que é assim, primeiro é muito difícil encontrar um, marcas uh, sustentáveis, amigas do ambiente, cruelty free e que sejam amigas da carteira também, porque normalmente esses produtos são mais caros, Uh, ou porque está cada vez mais na moda não é verdade, não, não, não é na moda eu não gosto de dizer tipo, está uh, na moda parece uma cena bem negativa, mas é um facto que cada vez uh, se está a falar mais disso e as pessoas estão sem importar mais com isso, o que é excelente é mesmo muito bom, mas isso também faz com que as marcas e os supermercados e whatever um, tenham atenção a esses produtos e então acabam por se aproveitar um bocado dos preços e acho que um exemplo muito bom disso <risos> é o fucking Continente que lançou uns nuggets que nem são vegan são vegetarianos, mas tipo, uma caixa de nuggets é tipo 5 euros e meio amigos, achei um bocadinho caro são bem bons, é verdade, realmente vale a pena nunca os apanhei em promoção, só os comprei uma vez mas, é é um bocadinho caro depois uma caixa de nuggets normais é tipo que quê? Um euro e tal? 2 euros? não sei, é um contraste um bocadinho grande e já nesta cena da mudança de casa especificamente, vi um bocadinho à rasca, porque primeiro Marcas cruelty-free são neste aspecto de limpezas e assim. Desconheço, admito que tenho muitos produtos que acabam por não ser cruelty-free porque lá está. Às vezes é preciso uma pessoa fazer escolhas. Olhem, por exemplo, um exemplo muito concreto. Eu queria um fucking limpa-vidros, não é verdade? Depois vocês vão ver no Continente. O Continente tem uma marca eco, amiga do ambiente, sim senhora. E acho que é tipo 2€ e tal. Vi uma vez em promoção uh, 1,80€, se não me engano. Um, mas o continente também tem a marca branca, não é? Que era tipo 69 cêntimos. E agora eu penso, ok, podia comprar aquilo que era quase 2€. Euros. Sim, mas com 2€ euros eu se calhar compro limpa-vidros e o limpa-pó. Estão a perceber o que eu quero dizer? Os produtos acabam por ser mais caros e uma pessoa tem que meter ali na balança as prioridades. E por muito que isso me deixe triste, tipo, comprar produtos que se calhar não são cruelty free neste aspecto, porque é muito difícil de encontrar, mas eu não posso uh, dar-me ao luxo, neste caso, de comprar um produto, sei lá, uh, produto para a máquina com 10 doses, que é tipo 5 euros, ok? Mas se calhar com 10 euros eu compro um produto com 90 doses, que me vai durar meses. Às vezes é necessário fazer escolhas. Uh, por isso é que eu estou sempre a partilhar uh, a minha opinião sobre este assunto, é que quanto mais nós conseguirmos fazer, melhor, mas acho que ninguém é perfeito, Toda a gente tem prioridades e nem sempre é possível. Nem sempre é possível ir ao supermercado e escolher todas as melhores opções. E eu fico feliz por quem consegue, mas eu admito que não consigo. Nem sempre é fácil e às vezes tenho que optar pelo que é um bocadinho mais barato para me conseguir sustentar. Esse é um ponto que eu acho... Não sei, gostava de saber a vossa opinião também, se vocês um, têm isso em atenção. Porque, pronto, isto é daquelas coisas que quando eu estava na casa dos meus pais não era eu que comprava, né? Minha mãe tratava de comprar isso. Então, tipo, foi uma coisa que eu nunca... Nunca assuntei muito, nunca procurei muito sobre isso. Uh, já conheço algumas marcas, sim, que inclusive a pessoa já me enviaram. Só que depois vocês vão comparar os preços e realmente compensa muito mais comprar um que se calhar me dura tipo, sei lá, meio ano, do que um que me dura um ou dois meses, estão a perceber? Gostava muito de saber a vossa opinião também sobre esta temática. Será que ser sustentável é para o ser comum, mortal, ou não? <risos> não sei, uh, posto assim parece um bocado dramático. E eu sei que, se calhar, obviamente, há pessoas que conseguem fazê-lo. Mas, ya, yeah, tipo, ainda às compras, comprar estas cenas em específico, que ainda não são, assim, tão comuns, ou que, se até há mais marcas cruelty free, não sei, um, acaba por não ser tão fácil. E depois já toda aquela questão. Olha, é que isto é, é, é esgotante, às vezes, haver tanta pesquisa que é preciso ser feita. Porque depois há aquela questão. Ah, mas tens a marca do Pinho Doce, a marca branca é cruelty free, a marca branca do Continente também. Não sei. Tipo, é que eles não... Uh, não há nenhuma marca que diga tipo, já, yeah, nós somos 100% cruelty free. Porque, já, yeah, supostamente as marcas brancas, continente, por exemplo, marca branca, europeu. Ok, na Europa é proibido destes animais. Ok, mas eu não sei. Será que eles são mesmo cruelty free? Será que eles, tipo, não têm ingredientes que vêm testados em animais? Eu não sei, não sei. Já tentei procurar sobre estes assuntos, mas é mesmo, é que não há mesmo quase informação nenhuma. E eu, inclusive, já perguntei ao Ping Doce, mas eles respondem-me. Tipo, parece que me estão a tirar a os olhos. estão a ver? Eu perguntei uh, se a marca deles, uh, Beauty, uh, Be Beauty se era cruelty free. E eles responderam-me algo do tipo ah, o pingo doce e não sei o quê, o nosso chefe está a combater contra a luta, uh, na luta contra os maus-tratos dos animais. Eu, ok, mas isso não me respondeu. É tipo eu perguntar, olha, gostas de cenoura? E ele diz-me as cenouras são cor de laranja. Tipo, obrigada, mas não foi isso que eu perguntei, cacete. <risos> tipo, Yeah, não sei, é que eu, não sei porque é que as marcas parece que têm medo de se afirmar, tipo, não podem. Isto é algum segredo, é que o fogo ajudava-me imenso que as marcas dissessem sim, nós somos de Free e não fazemos testes animais. Pronto, era muito mais fácil. Acaba por ser um assunto complicado e que às vezes uma pessoa não tem tempo para estar a debater sobre isto se por acaso tiverem recomendações já agora caso alguém esteja mais em dentro deste assunto do que eu e conheçam marcas que lá está sejam uh, amigas do ambiente amigas dos animais e amigas da carteira por favor a amiga aceita recomendações estou sempre claro, obras agora enfim, olha, vamos só aceitar não é? Um, então yeah, eu por acaso fiquei a conhecer uma que não sabia que acho que é obrigado, eu não sei se isto se ouve muito mas desculpem, né? eu não consigo fazer nada Vontade é dar ali um soco no senhor, mas não dá. <risos> Ai, como é que se chama aquela fucking marca? A sério, Lisol? Não sei. Agora estou a dizer a Não é Lissol, não, senhora. Como é que se chama? E agora vou procurar porque eu não me lembro. Acho que já sei. Esperem. Dê-me um segundo. Estou a pesquisar. Estou sem internet. Desliguei a internet. Burra. Deixa-me ver. Calma. É isso. Sanitol. Uh, eu não sabia. Não sabia, mas fiquei a saber que a Sanitol... É cruelty free, portanto, eu agora para cá tenho uns, uns da Sif, porque lá está, e depois eu vou às compras, tento optar pelo melhor. Então comprei aqueles da Sif que dá para dar o refill, porque eu pensei, ok, isto é fixe, dá o refill, assim, gasto menos plástico. Depois já me disseram que a Sif não é tipo das melhores para o ambiente. E chega a um ponto em que eu penso, ok, será que alguma coisa é 100% boa? Existe algum produto que seja 100% eficaz e bom para tudo e para todos? Acho que não. Então olhem. Uma pessoa fica sem saber o que fazer. Mas pronto. Quando as meus acabarem, vou mudar para a Sanitol porque é cruelty free. E já me deixaram que cheira muito bem. Então, yeah. essa, essa é uma temática que me tem dado alguma comichão no meu cérebro. Porque é algo que eu fico a debater-me uh, sobre o que é que devia fazer, o que é que devia comprar. E depois não sei. Não sei, fico muito confusa sobre o que optar. Então, yeah, vou aqui ao meu Instagram. Porque eu faço esta cena estúpida. Estúpida, mas é pá, não. Isto dá, dá bastante jeito, que é o arquivo do Instagram. Vou ver, tipo, as publicações que fiz nos últimos meses. Só, tipo, para ver. E vou conseguir dar updates concretos e falar sobre coisas que realmente aconteceram. Então, yeah. Tem muitas publications, muitas... Onde é que está o meu moving? Quando é que eu me mudei? Olhem, já nem sei. É, quantas é que eu ando? Ai, meu Deus, agora voltei bem atrás no tempo. Tá bem, calma lá, filhos. Olha, estou a ouvir aqui um story. Bem, isto agora eu vou começar a dizer é mesmo random que vou ver, mas... Eu, eu tinha uns brincos da Rochinha, do Bainês roxinha, que eram os meus preferidos. Eu amava aqueles brincos uh, e um deles simplesmente partiu só meio. Partiu só. Não sei o que é que lhe deu, então pronto, fiquei sem os meus brinquinhos. Já passou bem tempo, nem sei se assim ainda tenho garantia sequer, mas fiquei. Fiquei um pouco triste. Então, ia yeah. Ai, que fui fazer outra tatuagem. Ainda não partilhei. Tenho que partilhar esta tatu. Eu estou completamente viciada. Eu já não sei quantas é que tenho. Eu fiz a minha primeira tatuagem e eu achava, tipo... ia yeah, eu só quero uma tatuagem. Só uma. Prometo. Não, eu já eu já nem sei. Já perdi a conta. Eu tenho umas 12 tatuagens. Nem sei. 12, 13. Tenho de as contar. Já não sei. Já não sei quantas é que eu ando. Outra curiosidade que eu tenho para vos perguntar. Vocês também são maus a comer fruta. <risos> apareceu-me aqui um story que eu fiz de fruta e é pá, é que eu esqueço-me porque fruta é uma cena que por acaso eu não tenho aquele desejo, tipo, não penso e apetece-me mesmo uma uva por acaso uvas eu gosto muito, foi um mau exemplo mas tipo, eu não, não penso tipo apetece-me mesmo um kiwi e é igual vou lanchar uma maçã tipo, é que eu não tenho vontade então depois acabo por dar prioridade uh, às comidas que me, que me dá vontade que tenho apetite, né? a fruta acaba por ficar muito esquecida e se não tiver cortada então Amigos, esqueçam lá isso. Tipo, passa-me completamente ao lado uh, e eu acabo por não comer fruta. É triste, é assim senhora. Por isso é que eu tento sempre, tipo, cortar a fruta e meter em tacinhas e o arepa. Mas depois não dura muito tempo. E depois eu esqueço-me na mesma. Então, já, yeah. uh, tem sido um debate, um dilema, tentar também manter-me parte toda a comida que tenho. Por isso é que eu congelo boas cenas para a comida não se estragar. Porque... Isto aqui é complicado, porque depois o meu homem é um bocado esquisito, então eu faço cenas, faço boas cenas vegas e assim, e ele não gosta, também não se rala com isso, ele não é o tipo de pessoa que me vai jogar em cara, ah, não faço comida, não. O meu homem nesse aspecto é bem tranquilo, tipo, ele está se a cagar, come o que há, não há, ele encomenda e está na dele, ao menos isso. Mas eu faço boas cenas e depois, ele não come, então sobra só para mim. <risos> e torna-se complicado eu conseguir acompanhar tudo aquilo que tenho para comer. É isso, é isso o meu dilema tenho tantas histórias de forninhos desculpem <risos> para quem não me segue no instagram eu estou sempre a partilhar uh, as promoções dos forninhos pronto, eu acho que é injusto uh, a Leis ainda não me ter dado um sponsor pelos forninhos eu acho que nós merecíamos tipo, sei lá, receber uma caixa de forninhos e depois eu fazer um giveaway de forninhos digam lá que isso não era uma ideia genial eu apoio, não sei quanto a vocês mas pessoalmente acho uma ideia excelente <risos> Epá, e isto é outra cena. Fiz ontem. Uh, fiz ontem? Não era isto que eu queria dizer? O meu cérebro teve um pum. Uh, durante o fim de semana, fiz upload de dois vídeos, que era algo que não acontecia há muito tempo. A minha consistência tem estado terrível. Porque, mais uma vez, toda esta cena de. Ai! Agora falta uma palavra. A sério. Oh my god. Uh, já, já, já tenho. Já, já encontrei a palavra. Toda esta cena da adaptação. Uh, tem muito que se lhe diga, porque não é só mudar de casa, meter as coisas e já está. Tenho casa, tenho um trabalho em loja, agora aumentaram a carga horária, mais horas no trabalho, fixe, não estou a reclamar, adoro, a carteira agradece, mas ter casa, sustentar a casa, trabalhar, YouTube, Instagram e para além disso eu também trabalho no Instagram para outras pessoas, então... Torna-se mesmo muito complicado e exaustivo. Então, eu chego a um ponto em que eu penso, ok, agora tenho tempo, mas não me apetece. Apetece-me enfiar-me dentro de 50 mantas e ficar a ver as minhas séries até dormir. Uh, é a única coisa que me apetece fazer. Portanto, chega a um ponto em que eu tenho... Não é forçar, eu não, não estou a dizer que estou a forçar fazer conteúdo. Porque eu gosto mesmo e foi uma cena que eu senti este fim de semana, que eu... Uh, obriguei mesmo a fazer as cenas a tempo e publicar no fim de semana. E eu amo editar, eu não vos consigo explicar. Eu gosto mesmo muito de fazer as edições, de ter as musiquinhas e não sei o quê, e ficar tudo pipi, gosto mesmo muito. Mas é complicado gerir tudo, porque uma pessoa também se cansa. E para além do cansaço físico, que a loja me dá, não é? Também há toda a cena do cansaço psicológico, que eu acho que por vezes até chega a pesar mais do que o cansaço físico. Há dias em que eu saio de lá mesmo exausta, porque, epá, trabalhar no atendimento ao público, acho que quem, quem o faz percebe o que eu quero dizer, uh, é muito cansativo. Eu adoro, é uma coisa que eu por acaso nunca pensei que fosse gostar tanto. Eu adoro trabalhar no atendimento ao público, mas torna-se muito cansativo, porque vocês estão a lidar com muitos tipos de pessoas diferentes. E há pessoas que, meu Deus, amigos, nos sugam a alma praticamente. Umas no bom sentido, outras no mal, no outro dia tive uma senhora... Que eu estive a atendê la durante uma hora. E na loja onde eu trabalho nós temos que fazer atendimento uh, personalizado. Estar com a pessoa, sugerir, não sei o quê. E eu estava mesmo a tentar ajudá-la. Mas a senhora tipo, depois disse que estava triste. Que fiquei mesmo triste quando ela me disse isto. Ela disse que estava triste porque uh, não estava gostar de ver as roupas. Ou achava que não me ficavam bem. Uh, então, pronto, eu estava a ajudá-la com modelos modelo e não sei o quê. Mas, yeah, é, é um bocado triste às vezes a indústria do, da roupa e da moda. Porque nem todas as lojas têm tamanhos para toda a gente. E é triste. Pronto, agora o meu coelho vai beber água. Então, vamos ignorar. É triste, mas é verdade que nem todas as lojas têm tamanhos uh, inclusivos. Então, pronto, eu estive à ajudar ali. Ela foi muito querida e, no final ela disse que eu era uma boa vendedora porque não era daquelas chatas que estava ali só para impingir. E, olhem, senti -me... Pá, não sei, fiquei mesmo feliz, porque é mesmo esse tipo de, de atendimento que eu gosto de dar às pessoas. Eu não estou ali para impingir nada, eu estou ali para sugerir, para lhe mostrar as coisas, Se ela gosta leva não vou impingir nada a ninguém. Desculpem lá o som de fundo do meu coelho a beber água, mas é que eu não queria estar agora a parar o podcast só porque o senhor decidiu beber água, então pronto, vamos aceitar isto como música de fundo, não? <risos> Tenho feito os meus workouts, não tão consistente como eu gostava, porque lá está também é outra coisa. Às vezes não me apetece estar a suar durante meia hora quando só me apetece estar enrolada em mantas. Ai, então, tem sido, tem sido um processo, ok? Eu não vou dizer, ai, é bem difícil. Ah oh, pá, é complicado, mas é um processo que eu tenho, eu tenho gostado de me tentar adaptar. Coelhos, forninhos, meu, o meu Instagram é isto, é coelhos e forninhos. Boa de séries, mas eu não queria falar sobre séries aqui que eu vejo boa de séries. Eu sou consumista de séries. Não vou falar sobre isso aqui porque queria fazer um post no Instagram. Até porque falar sobre séries em podcast... Não sei, uh, não me parece um conceito assim tão fácil, porque eu gosto de ver o que as pessoas estão a falar. E eu dizer-vos, tipo, olha, vi uma série sobre um gajo que é psicopata e anda atrás de gajas. Não sei, é diferente do que mostrar, tipo, as personagens não sei o quê, não sei. Será que sou eu o acho isto? Se calhar sou, e agora estou a fazer figura de maluca. Mas pronto. Mercadinhos, tenho de bom ao mercadinho, comprar legumes. E isso é outra cena. Eu sou mesmo a comer legumes e eu gostava de dizer que não sou, mas sou muito má então a solução que eu arranjei para comermos legumes porque o meu namorado é igual, é fazer muitas sopinhas passadas, porque também tem que ser tudo passado, então faço sopas com legumes, vai ali tudo passadinho, fica em creme e é a maneira de nós comermos legumes, parecemos crianças, parecemos sim senhora, mas amigos se resulta, resulta, e é o que importa não sei mais sem é assim alguma coisa assim mega relevante para vos dizer pelo menos que me lembro, eu posso tipo par de gravar e depois penso, ei, esqueci mas pronto, olha que eu me esqueça que é para assim ter motivo para fazer mais episódios e que isto volte a ter mais frequência. Porque sim, a amiga está a pagar salto Cláudio e não está a fazer nada. Eu estive ali a pagar 11 mesitos, né? Que não fiz um cu. Portanto, já, yeah, não é que isto também me traga alguma retribuição monetária. Mas, olhem, ao menos, desde que pelo menos uma pessoa ouça e gosto de ouvir, já, já compensa aqui o esforço e dedicação. <risos> e outra coisa que eu também gostava de saber a vossa opinião... Um, é sobre a cena de viver com alguém. eu acho que, pelo menos, muitos de nós têm essa, essa vontade. Agora é a vizinha a abrir a torneira. Olhem, estas paredes não valem nada. Eu consigo ouvir os vizinhos até a fazer xixi, é ridículo. Estas paredes são mesmo podres, para não falar do congelado isto fica. O que é que eu estava a dizer? Ah, a cena de viver com outra pessoa. Eu acho que muitos de nós, pelo menos, uh, acabam por fantasiar com isto. É toda aquela cena da mudança e não sei o quê. E, atenção, é incrível e eu não trocava isso por nada. Perdão, lá está o nosso outro de podcast. Um, mas também vocês acabam depois por descobrir... Não é os podres, mas... Começam a notar coisas um, na vossa cara metade que se calhar nunca tinham visto. Coisas que se calhar para vocês não fazem sentido. Coisas que vos dão vontade de rir. E uma coisa que o meu homem faz sempre, sempre. Ele só, só mudei isto uma vez. É, Imagina, o rolo de papel higiênico acaba. Está ali, no, tipo, pendurado na ceninha específica para rolos, né ele não muda o rolo. Ele abre um rolo novo, sim sí senhora, mas deixa em cima do bidé. Porquê? Eu já lhe disse e a desculpa dele é, ah, eu esqueço. Pronto, então a amiga vai e muda. Eu estou sempre a relembrá-lo. Uh, e ele já mudou, uma vez. Também é daquelas coisas que, lá está, eu, eu sou muito a favor que nós não podemos mudar uma pessoa. Mas acho que ambos nos adaptamos e é conversar que a gente se entende. Mas, já, yeah, é uma cena engraçada que uma pessoa repara, e outra cena, tipo, eu tenho um copo onde meto a escova e a pasta de dentes, e eu tenho lá a minha escova, mas ele não gosta que a pasta de dentes esteja dentro do copo, então está só a minha escova, e está a pasta de dentes, em cima, tipo, à frente do espelho, em cima do vidro. Uh, pronto, são estas cenas pequeninas que uma pessoa vai vendo, e, tipo, não é nada de mal, acho que não é motivo de discussão, obviamente, mas é engraçado, tipo, eu não faria assim, e, eu, e é engraçado porque eu vou lavo os meus dentes e meto no copo e depois ele vai e lava os dentes e mete em cima do espelho, então andamos sempre assim e outra cena <risos> eu agora estava a lembrar de cenas tipo é random mas é a torradeira eu torro as minhas torradas no número 3 o homem torra as torradas no número 5 ou 6 então andamos sempre ali, tipo troca, troca, troca mas, já yeah, é engraçado ver estes estes contrastes entre uma pessoa e outra que nem sempre tem que ser contrastes negativos mas, por acaso, tinha curiosidade em saber, tipo, cenas random que vocês fazem diferente da vossa cara metade. Ou da pessoa com quem vivem, não sei. Podem sempre mandar mensagem no Instagram. Acho que é tipo a rede social que eu tenho mais ativa. Agora temos mais obras, portanto, acho que isto é mesmo um sinal para terminar com o podcast. Portanto, espero que tenham gostado. Acho que estamos de volta. Veremos as temáticas que eu vou ter para conversar convosco. Mas fico feliz de já ter gravado este episódio uh, e de ter Podido? Podido? Uh, não, não soa bem. Uh, pronto, fico feliz de estar de volta, é o que eu queria dizer. <risos> então, e yeah, Espero que esteja tudo bem com vocês e nós conversamos no próximo episódio. Beijinhos!